0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В МП3 эфире вкусное ток-шоу Певной Самилье, и это 29-й выпуск программы. Сегодня в нашу студию пришел Вольфганг Дэвид Линдел, это звезда датской пивоварни Якобсон, входящий в карлсберг группу и пивной эксперт поистине мирового масштаба, получивший немало премий и наград и немало премий и наград раздавший. Около трех лет он был главным пивоваром в Волхардор Брюере в Пуэрто-Рико, работал на пивоварне Airbrow в Мюнхене, ну а также вошел в состав Союза американских пивоваров и стал серебряным призером престижного мирового пивовара. Нового конкурса The World Beer Cup. Кстати, не раз входил и в жюри этого фестиваля. В конце программы наша традиционная историческая рубрика. Будем вспоминать пивоварение петровских времен, точнее, с петровских времен, вплоть до XIX века. Пивной с Гостем сегодняшнего выпуска программы «Пивной сомелье» является большой пивной человек. и ну Мне кажется, можно его представлять как пивовара, можно, не знаю, как бирмастера, потому что он на самом деле занимался не только пивоварением, но и уже, по сути, пивной экспертизой. Вольган Дэвил Линделл – это сотрудник датской пивоварни Якобсон, но и как раз очень активный пивовар, человек, известный в пивоваренном сообществе, он немало и получил за свое пиво и за разные достижения, но и около трех лет он был э, еще и пивоваром в Пуэрто-Рико, на Олд Харбор Brewery работал на Airbrow в Мюнхене э, каким-то чудом ухитрился войти при такой географии еще и в состав Американского Союза пивоваров э, был неоднократным призером различных пивных э, конкурсов, в том числе The World Cup, но а сейчас э, он работает как, собственно, пивоварни Якобсен так и э, членом жюри различных профессиональных конкурсов Например, того же Ворлсберка в 2012 году судил пиво Вольфганг, я вас рада приветствовать. Здравствуйте.
2: Hello, uh, good
0: я хочу в первом делу попросить вас рассказать о том, почему вы приехали в Россию, для чего, зачем, что вы здесь делаете, и... ну и в общем, конечно, наши слушатели понимают, что вы читаете какую-то лекцию, расскажите о том, что за лекцию вы читаете.
2: Uh, this is my second time in Russia. Actually, my third time. I've been here uh, twice before: once in Saint Petersburg, once in uh, Chelyabinsk. And uh, when when uh, when you recalled, I basically uh, he said you want to come and talk about beer, and I, of course, uh, I. Значит, это не первый раз
1: Давид уже в посещении Петербурга. Это второй раз. Он первый раз был в Москве. В, в этой поездке и еще один раз был в Челябинске. Но ну, и все, конечно, будет связано с пивом. С пивоварением его пригласил Юрий Катунин. И э, Давид очень рад, он начнет бить в России и с 2020 приезжает.
0: Вы сказали о том, что вам очень нравится говорить о пиве и на какую тему вы будете говорить для русской аудитории. Я знаю, что вы уже провели лекцию в Москве. У вас есть какие-то впечатления от общения с московской аудиторией? Давайте об этом поговорим.
2: Yeah, but it's also dependent on the people themselves. So uh, yesterday we had a great discussion. We went uh, until after o'clock, uh, basically going back and forth, uh, talking uh, from everything from craft beer to beer styles to uh, Вчера была лекция в Москве, соответственно сегодня лекция в Петербурге
1: посвящена на стиле пивоварения. Сам Дэвид называет эту лекцию как бы Широкие и глубокие представления о пивоварении. И, соответственно, вчера дискуссия продлилась вплоть до 10 часов вечера. Было очень много вопросов, и поэтому надеемся, что сегодня будет такое же интересное дискуссия.
0: А какие вопросы в основном волнуют русских потребителей, которые решили образоваться на тему пива, которые пришли на лекцию, решили что-то у вас узнать, о чем они спрашивают в основном?
2: Of a Baltic Porter, we had questions about uh, how how does one define an ale? Um, we had questions uh, about uh, uh, the, the lineup that we presented. So we presented the Baltica zero through uh, nine, uh, and also uh, Old Bobby, and uh, we we had many questions. Uh,
1: на В основном вопросы, конечно, касались разных аспектов пивоварения, начиная от добавления разных типов солдов, то есть ячменный солд, пшеничный солд. Было много вопросов по разным сортам компании «Балтика». Это «Балтика Нолик, «Балтика 6» «Портер», «Олд Боби и другим сортам. И, соответственно, людей в основном интересуют как раз вопросы, связанные с широким аспектами пивоварения. Там тем или иным, в том или ином ракурсе.
0: Ну, то есть это, не знаю, больше компоненты или какие-то аспекты работы пивовара.
2: Well, it, it's always a challenge because you don't know who the audience is, so um, you have to kind of be general. So I started very big about uh, an introduction to the Carlsberg Group, and then um, I opened yeah, with some nice pictures for me. For, for me, what I call the field of dreams is a picture of barley. Ну вот все время, не можешь угадать, с какой аудитории ты будешь говорить. А
1: в этот раз, когда ты показываешь картинку колосящуюся чьменя, и вот ждешь реакции этой аудитории и вот эта реакция, она как раз есть некая такая штука. Сработает этот челлендж, да, или нет? Все время вот общение с аудиторией это некий челлендж, некое приключение, и когда ты не знаешь, куда оно заведет, вот это и есть, наверное, тот момент, который больше всего интересен.
0: А вы вообще довольно активный лектор? Довольно часто читаете какие-то лекции? И если да, то чем московская русская аудитория отличается от той, что вы привыкли, например, видеть
2: в Европе? And now that I'm in Carlsberg and uh, working with Jacobsen, uh, I don't uh, interact as much. That's another reason why I'm happy to come here. Uh, but... Uh я не делаю это все время, но я так люблю. Я люблю говорить о
1: пиве, говорить потому что знаешь и приятно говорить с людьми, которые в этом разбираются. И говорить о пиве для Давида это всегда такое удовольствие, вне зависимости от того, говорит он с потребителями там, в России, в Европе, в странах Европы или пуэрто рико это всегда тоже некое приключение.
0: Ну, а какие-то различия в аудитории в непосредственном ВКонтакте есть, но различия во вкусе есть наверняка в
2: разных частях света. It, I think it depends uh, but uh, yeah, yeah I, I really enjoyed it yesterday. Ну, естественно, все зависит от подготовки аудитории. Если аудитория
1: подготовлена, например, как вчера, и задают достаточно специализированные и узкопрофильные вопросы касательно пивоварения, это всегда такой уже более интересный момент. То есть, когда аудитория не задает не просто вот что есть пиво-пиво, а какие-то интересные вопросы, на которые может ответить действительно персонал. Ну и это, конечно, я не лектор, в случае, говорит, что я не лектор в университете, это лекция, скорее, в формате беседы, да, какого-то поиска ответа, и мы пытаемся быть честными, не пропагандировать употребление пива, а именно честно отвечать на вопросы и рассказывать о тех или иных особенностях пивоварения.
0: Ну, давайте поговорим об особенностях пивоварения, которые ярко выделяются в тех регионах, совершенно разнообразных, в которых вы как пивовар за свою жизнь работали. В чем на самом деле отличаются вкусы людей на разных континентах и в разных странах? Или нет на самом деле никаких различий? Это все миф, и Люди во всем мире любят пиво и все.
2: Just men, or men and women? Uh... <laughs> Um, it's uh, to be honest, um, you know, there's uh, hundreds of beer styles uh, around the world, and um, there's also many different occasions. So, uh, if you're sitting, for example, uh, in uh, in Pilsen drinking a a, a Pilsner uh, in in the home of where it was originally from, uh, then uh, you have uh, a certain kind of uh, feeling. But if if you're in uh, in Munich at an Oktoberfest, it's another kind of feeling and another kind of audience. В universal, because это особый способ
1: получить какое-то удовольствие, да, и когда мы говорим о том, что мы развиваем культуру потребления вопросы и вкусы людей, естественно, отличаются. То есть, например, приоритеты у людей, которые посещают Октоберфест, отличаются от людей, которые сидят там в пилознаре где-нибудь, в баре, там же в Америке. И, но несмотря на то, все, что их меняет, это культура пивоварения, это любовь к пиву и к определенным его сортам.
0: Но вы упомянули о том, что пивных стилей на самом деле сотни насчитываются. И есть ли вообще смысл в этих пивных стилях? Потому что, по сути, куда ни ткни, в какой город, в какой регион везде там есть что-то свое свое собственное можно ли вообще их все
2: сосчитать well, I mean, um, When you get down to it, in in history, uh, basically uh, every every restaurant brewed their own beer, and then uh, it became a little more that every town had its own beer, and then you had regional breweries, and um, and now national and international breweries. So there are there are literally hundreds of styles, but you do need some kind of structure because it could get a little bit confusing. So you have structure, and once you have structure, then uh, it's like a, a baseline, you know. Но в любом случае, несмотря на то, что действительно
1: очень разные бы пиварения, это может быть какое-то локальное пиварение либо какая-то большая компания, все равно вот в любом случае, производя пиво, ты должен думать о некой структуре. Ты можешь пытаться экспериментировать, но опять-таки в рамках этой структуры придерживаться основного формата той цели, которой ты идешь, естественно, возможно какой-то отступ влево или вправо, это какая-то инновация, которую ты хочешь преподнести в напиток, и если ты, опять-таки, будешь придерживаться этой структуры, возможно, у тебя получится действительно что-то крутое. А... а
0: когда вы начали изучать, кстати, пивные стили, когда вы этим заинтересовались, ну и, соответственно, сразу, я, сразу же, я так понимаю, стали активным спикером по этой теме.
2: Well, everybody likes variety, and, um, and it's true that uh, there are different styles for different occasions. Uh, if, you know, if, if it's uh, snowing outside and it's in the w in the winter, and you have a nice fire, uh, you may want uh, a nice, really heavy, dark beer. Um, and in the summertime, a nice uh, light wheat beer um, to refresh you. So, so it's just known that uh, there are different styles for different occasions, and um, uh, I mean. Uh, ну, почти все, Я бы сказал, что когда изучать разные Это часть всего
0: Ну, Давайте тогда поговорим о карьере пивовара. Как она началась, почему вы именно в эту профессию пошли Именно ей посвятили всю свою жизнь?
2: Yeah, so I was studying chemistry and uh, while I was uh, studying chemistry, we had in the town in Missoula, Montana, we had a, uh, a brew pub called the Iron Horse. It was run by a German uh, brewer who came, he emigrated to the US, uh, married a local uh, girl and uh, opened up a brewery. Uh, so I got exposed to uh, my first uh, brewery there and then um, during my summer vacations, I would uh, I started working in a maltings where they make the malt. Uh, you, you turn the barley to malt for, for beer. I have to say that was one of the toughest jobs of my life. But um, I, I really liked the uh, uh, being in touch with the raw ingredients and seeing uh, how how you were able to create something. So that was before I graduated. Then I graduated, and um, in chemistry you usually then go on and to specialize in something. Uh, I have to say I took a break. I, I did some military service and after that uh, I went to specialize uh, basically in beer. I, I was not so interested in uh, studying the angle of two lithium atoms or something. I wanted to uh, be more applied. И ну изначально Дэвид
1: говорит, что он начинал обучение химии в Монтане, это штат в Соединенных Штатах, и постепенно, изучая химию, возник интерес к пивоварению. Потом проходил практику на Солодовне. и потом уже после того, как он завел семью и прошел службу в вооруженных силах он перешел как раз его интерес перешел как раз к варенью
0: ну да, и я еще отмечу один такой момент, важный, мне кажется, для наших слушателей, что а, очень нравилось ему смотреть, на, видеть ингредиенты пивоварения и смотреть, как все это взаимодействует друг с другом и превращается в пиво, и каким образом все это, все это становится напитком. Но всем
1: же нравится смотреть сам процесс производства? Ну,
0: это бесспорно. Особенно, когда там можно что-то посмотреть, подсмотреть в какие-то окошечки. Это, мне кажется, на этом вообще весь промышленный туризм стоит. <laughs>
2: yes, actually, uh, awesome is a, is a great word because uh, it's uh, down to the basics, you know, uh, how I said earlier, it's easy to get confused nowadays, we have so much information uh, overflow, and uh, it's nice then for me when in brewing that uh, you see, you know, you see uh, barley and malt and hops and yeast and you can create something out of it and you can, in the end, make uh, people happy in the sense that you provide something that they then use for their social occasions and it brings joy, so... It's, it's actually nothing but good. <связь> awesome. Но действительно, пивоварение,
1: это что-то с чем-то, это нечто, что позволяет смешивать ингредиенты, что позволяет добиваться результат, результаты, которые удовлетворяют твоих потребителей, результат, которым они довольны, результат, который им доставляет определенную радость, который объединяет их в чем-то. это действительно что-то.
0: Вы вот упомянули о том, что в Пуэрто-Рико вы довольно много напрямую общались с потребителями и дискутировали о напитке, о продукте. Это было отдельной области вдохновения для вас. А сейчас, когда вы работаете в, ну, в довольно глобальной компании, вот ну, бывают ли моменты, когда вам, может быть, этого не хватает? Или наоборот, вы продолжаете активно в ВКонтакте оставаться со своей аудиторией и видеть и понимать, что она хочет?
2: ну да действительно это очень не хватает
1: и поэтому я очень благодарен этому своему другу с спи якобсон который позволяет ему вот выходить вот находить контакт с потребителемми
0: ну что ж, я надеюсь, что ваша сегодняшняя лекция пройдет совершенно замечательно, и дискуссия будет э, такой же прекрасной, и будет что-то с чем-то, как этот интересный разговор, и бесспорно интересный взгляд на пивоварение, которое у вас есть, и это чувствуется, и всегда приятно, когда в нашу студию приходят пивовары, которые искренне увлечены своим делом, хотя не помню ни одного, который был бы не искренне увлечен. Спасибо вам огромное. До
2: свидания. Да, действительно, мы можем продолжать общаться еще очень долго, но
1: спасибо вам, спасибо то, что слушали нас.
0: Пивной семье. В прошлом выпуске исторической рубрики «Пивного сомелье» мы разбирались с тем, как было устроено отечественное пивоварение в древности. Сегодня же поговорим о пиве с 17 по 19 века. Нужно сказать, что именно 17 век становится переломным моментом в истории отечественного пивоварения. Алексей Михайлович Романов, отец Петра I, очень любил пиво и, видимо, передал это пристрастие наследнику, который активно начал пропагандировать потребление пива на европейский манер. Западный стиль царь вводил вместе с картофелем, немецким платьем, курением табака и прочими новшествами, которые, по его мнению, были связаны с западным стилем поведения. Петр I стал для России проводником европейской культуры производства и потребления пива, так что можно смело родиной промышленного пивоварения считать Петербург, откуда, кстати, мы ведем свое мп вещание. Именной указ Петра I от 11 марта 1719 года, позволю себе частично процитировать, каменную пивоварню в Санкт-Петербурге на показанном месте для варения пив на флот построить архитектору-иноземцу Тимофею Фарнамусу меньшему против поданной его росписи и чертежа, каково он объявил в Адмиралтейской провианской канцелярии за своей и всякими принадлежащими каменными, деревянными и железными материалами, прочими инструментами и мастеровыми, работными людьми своими по голландскому манеру, добрыми, искусными и впредь прочным мастерством, и построить имуанную пивоварню в нынешнем 719 году, всеконечно летнюю порой до зимнего времени. А зато пивоварное строение на материалы и на инструменты, и мастеровым и работным людям, и на корм, дать ему против его прошения 9750 рублей. Вот такая первая крупная промышленная пивоваренная инвестиция. Долгое время в России не было ни одного учебного заведения, выпускавшего пивоваров, поэтому на первых порах промышленное производство развивали иноземцы. Англичане, немцы, чехи, голландцы, поляки, евреи и люди из многих других мест. Естественно, довольно скоро заграничные мастера на практике выучили русских пивоваров. К тому же Петр повелел открыть пивоварни не только в столице, поэтому не только в столице и учились те самые пивовары. Например, во время азовских походов подписал документы относительно строительства производства в Таганроге, так что пивоварение развивалось почти по всей территории современной России. Как и во всем мире, важными центрами развития пивоварения были монастыри. Они варили пиво и как праздничный напиток, а позже в промышленных масштабах царского времени. Например, в том же Петербурге одна из первых пивоварен находилась на территории Александра Невской Лавры. В архиве храма сохранился экономический отчет за 1719 год, когда в монастыре трудились пивовары Квасавар, сумевшие за год произвести 41 варку пива и 11 варок кваса. В 19 веке уже на 100% наступает эпоха промышленного пивоварения. Повсюду работают небольшие заводы. Государство, кстати, поощряло развитие пивоваренной отрасли, и в Российскую империю охотно ехали работать все новые и новые иностранные пивовары, которые все больше и больше русских пивоваров обучали. Потом, кстати, эти иностранцы часто превращались в пивзаводчиков. Если посмотреть на Екатеринославскую губернию, в состав которой входили Ростов, Таганрог, Посад и Азов, то к середине столетия пивоварных заводов там было даже больше, чем в Московской и Санкт-Петербургской губерниях, но меньше, чем в западных областях Российской империи. Кстати, об этом историческом периоде в интервью нашей программе довольно подробно рассказыв Владимир Микитюк, так что если вы заинтересовались обязательно прослушайте выпуск номер 6 К концу 19 века пивное производство империи монополизирует крупные промышленники. Здесь наблюдается резкое сокращение количества пивоваренных заводов но при этом количество производимого пива постоянно увеличивается. Так в Петербургской губернии было 30 заводов, которые производили до 5 миллионов ведер пива Но в Царской России пиво не было дешевым удовольствием. В одном ведре 20 бутылок пива и стоить оно могло от 1 рубля до 2 в зависимости от сорта Но для сравнения в то время за за 5 рублей можно было купить плохенькую корову. К началу 20 века в Российской империи сформировалась своя культура потребления пива. Существовали и специализированные лавки, и рестораны с хорошей мебелью приятными развлечениями ну, то есть музыкальными аппаратами, бильярдом или кигилюбаном, а также выступлениями музыкантов и артистов оригинального жанра. Работали такие заведения не только в столицах, но даже и на Урале. Пивной Самелье! Это было вкусное ток-шоу Пивной Самелье. Пишите нам о том, какие темы вы хотели бы раскрыть в ближайших выпусках и о том, каких гостей хотели бы пригласить в нашу виртуальную студию. Наша электропочта в шоу-нотах программы на подстер.ру. Редакция выпуска продюсера Олег Майоров, звукорежиссеры Даниил Простолупов и Евгений Смирнов вела программу Ольга Зацепина. До новых встреч в МП3 эфире. Пивной семье Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru